0: Mano, mano, tio, 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 tio. mano. Mano, tio, 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 tio. Eu vou, Cara, eu vou colocar um boneco. Um cara, não tem vídeo aqui, eu não uso vídeo, só é, áudio. O... Não, mas é, é, é engraçado, é um hábito. O boneco é como se fosse uma... De manhã eu chego e coloco meu, meu boneco. Tem uma porrada de boneco aqui, cara. Tem, tem um monte de boneco. E aí eu coloco... É virado,
1: <risos> cara. É tipo é o Falcão, Campeão dos Campeões, lembra? Vira o bonezinho, <risos> clica o botãozinho. <risos> lembra disso? É uhum. Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber
2: e podcaster. Hoje eu estou aqui com o Sr. Marcolino. André Marcolino é graduado em desenho industrial, design de produtos, com mestrado em arquitetura e urbanismo voltado às novas tecnologias, com uma sólida experiência no desenvolvimento de estratégias de inovação, usando a metodologia do design como vantagem competitiva para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Foi diretor do conselho administrativo da ADP por quase 10 anos, atualmente é vice-presidente da ADP, Associação de Designers de Produto. André Marcolino vem trabalhando a cultura de inovação há 28 anos através de uma abordagem multidisciplinar com foco em resultados. Seu know-how vem do seu trabalho em multinacionais de diversos setores e agências de design. Foi gestor de produtos da Seragini e Farnet, permitindo-lhe a experiência para colaborar em projetos expressivos, obtendo prêmios e cases importantes para a indústria. Possui sete patentes de invenção para mercado de eletrodomésticos. É consultor estratégico em design business para Walt Disney. No meio acadêmico, foi coordenador do Master Transportation Design no IED, Instituto Europeu de Design. foi professor titular do IMT, Instituto Mauá de Tecnologia. Esta consultoria. Há empresas fazendo parte de conselhos de inovação e planejamento avançado. Foi jurado do prêmio Ideia Brasil, atualmente é consultor estratégico, fazendo parte do Comitê de Inovação de Produtos para as marcas Atlas e Daco. Possui atualmente o maior portfólio independente em design de produtos de eletrodomésticos da América Latina. Ele, aliás, é um dos
1: caras também lá, da... que fez parte aí da. designers de produto e desenvolvimento de produtos para cozinha, eletrodomésticos, ali de toda a história da MAB, antes dela, quer dizer, essa jornada aí de 95 até os anos 2002, aí está toda preenchida aí pelo Marcolino, Marcos Batista, o Felipe, o Leonardo, e desse quarteto aí faltou o Marcolino aí, para mostrar, olha quanta coisa tem, quantos designers, o que que eles fizeram, né, depois que saíram dessas indústrias, que às vezes a gente entra numa faculdade sonhando em trabalhar numa indústria, eles fizeram a carreira na indústria, e agora, e depois eles foram saindo, né, cada um no seu tempo, no seu momento, e construindo a carreira própria, o que ajudou muito. E é legal porque também consolida aquela ideia de, você sai da faculdade e você tem duas grandes opções, principalmente na área do design, né, você pode realmente é, montar um escritório, aí é no meu caso, ou fazer igual a jornada que eles fizeram, que é muito normal, e às vezes a gente recomenda mais do que a jornada que eu fiz, porque você aprende a trabalhar em indústria, aprende um monte de coisa, depois sai, Tem, além de ter toda a expertise, você fica com um, um portfólio e contatos muito fortes, né, do que construir aquilo lá do zero. Então, Marcolino, obrigado por ter aceitado aí o convite, cara. E eu queria saber como é que foi essa passagem, essa jornada, o que você está fazendo agora.
0: Fala, <risos> Hulk. Obrigado, cara. Super é uma oportunidade de participar desse podcast. Na verdade, acho que é bem mais do que um podcast. Ele acaba sendo um arquivo vivo, cara. Não só da memória, mas contemporâneo, daquilo que está rolando agora. Bom, já começo dizendo o seguinte, cara. Sou fã de podcast. Eu escuto desde Café Brasil. Boa noite, Internet, tantos outros aí que eu curto. E aí, eu fiquei bem impactado, cara, quando eu recebi o primeiro podcast compartilhado por um dos, dos entrevistados, há muito tempo atrás, no início. Legal. Cara, olhei e falei, Pô, interessante. E aí, tenho acompanhado desde então, cara. Oh, legal. É, cara. é um negócio assim, muito interessante. Eu vi praticamente todos os podcasts, né? dali dá para tirar um, um extrato muito bacana porque tem gente de todas as áreas e só prova que, que a minha teoria é sobre o design <risos> é, que tem espaço para todo mundo tem muita coisa para fazer mesmo que a gente reunisse todos os caras que estão no mercado e fora que querem entrar ainda assim tem espaço então para parabéns pela iniciativa que, realmente é um material é, assim riquíssimo e, com Valeu. certeza as, as universidades Acho que mundo acadêmico, um por causa da criatividade e também escolas de engenharia, com certeza vão aderir a esse, esse podcast aí, cara.
1: Legal. Muito bom,
0: Huck. Vamos lá, então. Vamos começar essa, essa conversa, esse Vamos bate-papo lá. aí. Você comentou aí de, de, desses caras, né? Os designers aí, o Felipe Garcia, o Léo o Romeu... Marcos Batistas, e são caras que de fato fizeram uma trajetória focada na indústria, né? Começa pela indústria e depois pega o moral, aprende o máximo possível, absorve o conhecimento, a cultura da, dessas indústrias e vai para o mercado de ver uma grande aventura de empreender. É, o maior, de assim, cara, é um o maior desafio de todos, é O maior desafio de todos. É, é o maior desafio de todos. São as grandes lições que a gente vem, né, Esse, de, de se jogar ao, ao mar aberto, que é o mercado uma coisa
1: que eu refleti há muito tempo atrás, quando eu conheci você, conheci a turma aí da Mab, né, que eu chamo de turminha da Mab, foi, meu, a gente tem, já tinha uma dificuldade, né, dos alunos aí do, de faculdades e tal, deles, você perguntava quem que era o design do do, do, do do iPhone ninguém sabia, né, o próprio pessoal falava que era o Steve Jobs, né, eles falaram, não, cara, o é Jonathan uhum. Ivo, quer dizer, o um ícone, né, de, de, de telefonia, o ícone de portabilidade, o ícone de, de novo gadget aí do mercado, as pessoas achavam o Steve Jobs, mesmo na faculdade de design, hum, né? Uma pessoa sim, sim. ordinária não tem problema, tudo bem, mas o cara vindo da faculdade de design, segundo, terceiro ano, né? Não sabia. Aí acontece a mesma coisa no Brasil, né? E a gente tá falando aí de um, de um iPhone que ocupa o um mercado aí de em torno de, de 40, 14% do mercado mundial, 16%, 14% do consumo né, desses aparelhos. E quando a gente hum. olha para a Mab, porque eu tô fazendo as comparações aqui, a gente olha a Mab de coisas que vocês fizeram, na, na, nas carreiras de vocês lá dentro, cara, vocês ocuparam, às vezes, 80% do, do, das casas, vocês tinham um produto de vocês. Ninguém nem sabe que vocês existem. Acho é isso, isso é. me chocou, né? Quando eu comecei a entrar em contato com você, com o Marcos e tal, falei, meu, verdade, cara, eu já tive um monte de LED doméstico que esses caras desenharam, e eu não sabia, eu tenho LED doméstico que os caras desenharam, eu não sabia. Uh-huh, uh-huh. Então, é interessante, porque tem essa questão da jornada, mas tem essa questão do, tipo, como trabalhar essas duas coisas e por que você acabou decidindo. Cara, vou
0: para a carreira só, porque isso aqui é uma coisa fundamental para mim. Sabe? Legal. Sim, tem, tem um fato muito importante especificamente no meu caso, e talvez de outros profissionais também, uhum. essa tua introdução, ela remonta no início da minha universidade. Lá em 93, estudando uma universidade no ABC. E o foco ali, o ABC é um berço da indústria automobilística, de ferramentaria, uhum. de indústrias de projetos, autopeças, né? Então, eu estava inserido dentro desse contexto. Eu morava no ABC e tinha essa perspectiva. E a universidade, a grande parte dos professores era da indústria automobilística. Tinha uma pequena parte de arquitetos, né, uhum. doutorado e tudo mais, caras uhum. incríveis, aliás... Eu recordo das aulas desses professores de tão especiais que eram, a outra parte eram profissionais que estavam no campo fazendo design, automóveis, caminhões, ônibus, e aí esses caras compunham essa, esse quadro de professores. Então, altamente técnico, muito prático também.
2: Uhum. E naquele
0: momento, é óbvio, a, a, minha, a minha, minha escolha nunca foi outra, nunca fiz eu nunca quis, cara, eu, quis, eu queria ser como todo garoto aqui, ó com a camisa do Rolling Stones, queria ser músico, né? Pô, quero ser um músico, mas eu não tenho o menor talento, eu sou horrível, não, não era aí, então, sabendo que eu não tinha progresso na música, o design era a minha única opção, cara, e foi meu casamento mais perfeito, foi assim, sou apaixonado, eu sou, eu tenho uma devoção enorme por essa escolha do desenho, para mim começa tudo no desenho, e aí, quando eu fui para a universidade, eu me deparei, cara, com esses caras da automobilística. Eu nunca vou me esquecer de uma cena de um professor fazendo o um render. Você sabe que naquela época, cara, os caras fumavam na sala de aula, né? Ah, sim, fumavam, sim, sim, tudo. sim, sim. Eu peguei, sabe onde eu peguei isso?
1: Porque nós tava em 93, eu estava no colegial, segundo, terceiro, sei lá. E tinha um professor de, de poema que fumava
0: ali na sala de aula. E era ok, cara. <risos>
1: O professor
2: Girafales,
0: né? mano de trutão, né? <risos> e o professor acabou, tinha acabado de fazer um render, ele foi pra porta, porque ele pegou o um papel mintentes grande, e para tirar o excesso da do, do pastel seco, né? O cara bateu, cara, no papel, ele levantou o papel e fez assim, ó. Quando ele fez assim, aquela aquela fumaça levantou assim, e eu olhei aquilo ali, cara, fiquei impactado. Eu vi o desenho render do cara impactado, cara. A mãe trabalhou na universidade, eu tô desde criança. Às cinco anos de idade eu tava vendo os caras modelar em clay. Ah, automóveis. é? Mas sua mãe eu... era designer também ou trabalhou com outra coisa? Não, não. não eu trabalhava na parte administração, essas coisas. Cara, eu, eu cresci vendo os caras modelando, é, fazendo a, 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 o carro em clay em escala um para um, porque a GM mandava os carros para lá, a Volkswagen. É, tinha muita parceria com a universidade. Então foi esse ambiente que me influenciou primeiramente na universidade, cara. E aí, eu segui a universidade, Fiz o meu trabalho e tinha que buscar estágio, cara. E todo mundo fala: pô, estágio é no terceiro ano, né? Segundo para terceiro. Eu não podia esperar. Eu fui, eu, cara, eu fui no primeiro ano buscar estágio, fui, 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 e acabei conseguindo. E a, a, eu costumo dizer que é um grande diferencial: foi que quando eu entrei nessa indústria de autopeças, eu, ah. Ali, cara, foi o divisor de águas. Qual foi a indústria estudar, que você Na época se chamava é, Coplatex. Fazia toda a parte de Color parte de interiores de automóveis. Ah, alterada. De Agora, ela, depois ela foi comprada mais tarde por uma, por uma multinacional alemã, que se chama Aund, que tem mais de 80 países, é uma mega indústria e, tem um, e é gigante. Cara. Então, o que, que aconteceu? Quando eu fui para essa indústria, quando ela selecionou, ela tinha um projeto, cara, incrível. Naquela época, as montadoras, a reação das montadoras, de design de montadoras, com o mercado de atopeça, especialmente aqui no Brasil, não tínhamos designers em, em, em escala para atender as demandas de montadora. Então, os designers estavam dentro de montadora. E os fornecedores não tinham designers. Não tinham. As montadoras, através dos designers, começaram a, a influenciar o mercado. Falaram, gente, vocês precisam formar designers e nós queremos falar com designers. Exemplo. Estou desenhando um carro novo né, para 2025. É, eu quero, enquanto designer, falar com alguém do outro lado, que seja um designer, e não uma pessoa do comercial. Então, aí estabeleceu que essa indústria começou a buscar profissionais e eu fui selecionado. Uhum. E, o cara, e os caras tinham um programa, cara, que era incrível, Hulk. Eu nunca vi nada parecido, fantástico. Uhum. Os caras, é, eles tinham um, um cara que se chamava contrataram um cara que ele chamavam que era o Miró, um dos miró da indústria automobilística. se chamava Luiz Nemolino Mora. Cara, Mais estranho esse nome para a indústria automobilística. Nemolino Mora. Ele já faleceu, né? Ele, ele se formou em Detroit na década de 60, veio para o Brasil, trabalhou na Carmen, na Ford, e ele, ao se aposentar, ele foi para essa indústria. E aí eu tive a sorte de, na contratação, fazer parte de um programa de estágio e que eles queriam montar uma filosofia, onde o designer, primeiro ele tinha que começar no chão de fábrica. Então, o cara ia lá fazer a entrevista, todo felizão. Eu fiz a entrevista. Aí o cara falou, legal, você está contratado, bacana. Né? E aí, cara, eu fui para o chão de fábrica. O cara falou, não, nós temos uma, um projeto aqui. Nós vamos pegar os designers, colocar no chão de fábrica. Você vai ficar lá um ano. Um ano, literalmente. Pô, imagina para moleque que quer desenhar, fazer o com um mais no chão de fábrica. Sim, porque ah, nesse processo, eles entendiam o seguinte... E eu não encontrei nada ainda em nenhum lugar posso afirmar categoricamente que de todas foi a maior experiência da minha vida. Eles entendiam que nessa filosofia, o designer, a visão de futuro desses caras era o designer, ele precisa se emancipar e virar um homem de negócios. Ah, caralho, nunca... isso que é 90 aí? E... Cara, isso foi em 90, isso foi em 90, é, de 93 para 94. Cacete, velho, que animal. A gente até estava começando, nossa, eu na faculdade em 97 a gente estava ainda discutindo a questão formal do design porra, sensacional, sensacional. Cara, é, imagina que essa cultura não é nossa, né? Essa cultura, ela veio veio lá dos Estados Unidos, é, uma, uma filosofia americana e que, e é, que tinha que ter uma base, fundamentação muito técnica, assim, de conhecimento, e submetia esse processo, eram 10 ficaram dois, porque é difícil você, você querer submeter certas coisas, e, e e o jovem, ele não quer, hoje em dia, se você falar para um garoto, <risos> cara, vem cá, vamos fazer um estágio, vamos, vamos, confia, eu tenho um método, um processo, empaticamente, eu sei, o cara quer desenhar, ele quer criar, mas existem fundamentos mais importantes, que mais tarde, ele, uhum. ele sofre muito por não ter essa base, Pato. e aí essa, indú- essa indústria tinha essa visão, cara, falou, ah, um designer, a gente quer fazer, levar esse jovem aí a, a, a uma trajetória em todos os processos de fabricação, para que, quando ele sente ali para apresentar ideias, ele possa discutir de igual para igual com o engenheiro. E o legal, esse designer, eu convivia junto com outro engenheiro da Fei, com outro, outros engenheiros, para que a gente pudesse trocar as informações. Eles queriam que nós trocássemos... É, isso foi riquíssimo, cara. E essa experiência me deu a capacidade de conceituar projetos e desenhos, levando com essa parte industrial, mas e, aí depois você ia para a área de custos, de compra de qualidade uhum. eles fizeram esse é jogo quase é gente. quase uma coisa de trainee mesmo né que grandes Isso, empresas exato, fazem cara.
1: Aquela jornada. Trainee. A, u...
0: o, a última coisa que eu fiz foi sentar no, na frente de uma aí sim para a sala do design uhum. com todos os recursos tudo o um grande sonho mas eu tinha um embasamento, uhum. cara eu tinha eu tinha é, eu conhecia as dores dos caras da fábrica de compras de qualidade uhum. é, tinha faz... feito visitas em fornecedores em, em clientes e aí, é uma outra cabeça. já Agora, é. eu, eu já podia desenhar é, com uma, uma outra condição. E isso foi a grande base, cara. Para mim, a primeira grande base. E o Luiz Demorino Mora, esse cara que foi chefe da Ford lá durante muitos anos.
1: Uh-huh.
0: Uh, convivi dez anos com o Mora, diretamente aprendendo coisas impressionantes que eu jamais aprenderia em lugar nenhum se não fosse a cultura que ele trouxe da Ford, uh-huh. uh, a, a, a cultura a filosofia americana... Muito rígida, muito avançada. Eu eu acabei trabalhando com todas as montadoras do país. Ah, Né? Bom, naquela época eram quatro, né? Que a gente tinha: a Ford, Fiat, GM GM, e. Tinha Mercedes também, Volkswagen. Volkswagen. né? Isso aí. E tinha tinha a Toyota que fazia o bandeirante também. É verdade, (risos) cara, tinha Toyota. Já, então, nessa tinha...
1: época já tinha morrido a Gurgel, né? A Gurgel, o último tinha sido o né? Já,
0: tinha, então. já, já. Então, assim, é cara, eu, 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 eu tive a chance de trabalhar com esses caras lá no início, uhum. e lá dentro da montadora é que tinha os grandes estúdios. Então, é, às vezes eu ia de manhã na GM, à tarde na Volkswagen, no outro dia na Ford. E aí, é claro, o mercado... De... Ah, tinha também a, a, a Comil, tinha a, a Marco Polo, tinha Marco a Nilson buscar, quer dizer, é uma época bem antiga, ninguém ninguém talvez vai lembrar disso aí, dessa galera nova, mas enfim, então esse, esse, essa vivência dentro dessas montadoras, cara, na Fiat, o Paulo Nakamura, uh, o Alberto Boxer na General Motors, uh, na, na Volkswagen, aí era o Veiga, o Barone, o Marius Cobra, sim, sim, sim. Na, na Mercedes tinha o Gislaine, Gislaine Veiga, então tinha, cara, Cristina Bellato na Volkswagen, a Valéria Bia, na GM. Então, eu convivi com essa galera toda durante muitos anos. E aí eu fui... É óbvio, né? Um aprendiz. Assim, Estava lá estudando e aprendendo. Essa foi a primeira escola. Riquíssima. Por quê? Porque ela me permitiu uma coisa que, que eles queriam, que era, no Brasil, tudo o que se fazia ia para as feiras internacionais. Eles queriam formar uma, 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 uma cultura aqui que avançasse 36 meses à frente. Por quê? Porque os fornecedores... Uhum. Eles, eles eles eram passivos no sentido de que, ó, faz isso, faz aquilo. Aí eles criaram essa cultura que levou ó, aí uma década e, e ela é, é muito forte. Ela está em mim até hoje. É a minha base. Então, quando eu olho um produto hoje, um desenho, eu já olho a cor, já falo, pô, essa cor aqui, às vezes pouca gente sabe disso, porque as escolas não ensinam isso. Não. Nunca vi em lugar nenhum. É, um pigmento vermelho, por exemplo, ah, pode encarecer um produto aí é. você está em cima aí é verdade você vai desenhar é verdade tem um cara outra balela outra balela mas por que que encarece? vamos você lembra? ah, ó, ó, ótimo sim, sim tem, um, tem uma razão aí muito importante, né? É. É, encarece porque é o seguinte muitas vezes é, de uma forma direta cara, o pessoal tendência, moda, tá não sei o que Aí vem aquela cartela Pantone e tal, tal, e uhum. todo mundo acha que está avançado. Na verdade, não está avançado. Sim. Na verdade, o que existe é que aquela matéria-prima, ela ela pode, ela pode pertence a uma empresa que está na bolsa de valores, é igual ao cobre, ao alumínio, o cobre, o alumínio, o valor oscila de acordo com a extração. Então, a, a matéria química, ou, 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 vamos dizer assim, o produto que você tira da natureza para desenvolver aquela cor, aquele pigmento, uh, ele pode estar tá escasso. Então, ele pode ser mais difícil, ele pode tá. ser aquela cor ela se torna especial em função de várias questões que lá na frente alguém pega e fala uau aquela aquela, aquela mentalidade assim é, 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 ingênua de achar que às vezes a cor a cor da tendência é essa porque eu tô ditando sim, as regras não tem
1: não tem aquela história de como é que foi eu vi isso em moda para dou aula na, na pós e daí eu falo bastante a gente que tá em alta na moda então assim, os professores Teve uma época que, meu, bombou o verde-limão, isso aí ficou famosíssimo, Aham, sim. bombou, bombou. É, tem o WGSN, né, que é o, o site principal sim. lá dele de pesquisa, tal, que é foda pra caralho enquanto pesquisa, mas tem que prestar muita sim. atenção para olhar. E daí eu, eu, eu tava comentando que eu falei, nossa, cara, esse verde-limão bombou de repente do nada, né? Daí, eu não vou falar o nome da professora, mas ela virou, falou assim, você sabe por quê? Eu falei, não porque tem muito verde sobrou muito verde limão das outras coleções e os caras têm que escoar, eles colocaram como tendência poder liberar puta
0: <risos> caraca velho essa vai foda e, é isso aí. então Hulk, isso poderia ser o fim do nosso podcast para dizer assim ó né? eu sei que tem, história, <risos> tem, tem coisa para contar mas o fato é o seguinte é, isso sabe eu, assim, eu gosto muito das séries do Netflix acho extremamente uh-huh. limão podem pode ser tem uma que a billions que eu adoro né ah. E que, que mostra que existe muita movimentação Que a gente nem enxerga, não percebe Então nós somos o fim dessa história Enquanto designers, consumidores, produtores de conteúdo E tem alguém muito antes nessa cadeia fazendo isso Então essa história do verde é verdade Vou falar mais Às vezes as pessoas pegam uma aba E fazem uma pesquisa de tendência uhum. é, Essa indústria, esse mercado Ela está pesquisando tendência dos últimos 100 anos é, Não é o projeto que ela é, começou a fazer no cinco na última década ela vem acompanhando, ela tem um painel enorme de, de cores, ela sabe voltar e falar assim, imagina se fosse digital, deixa eu ver a cor uh, de 1973, qual é a cor? Um, vai para lá. Então, é, exatamente, o vermelho que está em 73, ele continua até 75? Talvez sim, talvez não, talvez ele fique um pouquinho mais alaranjado, mais quente, mais frio. E essa coisa toda, essa, vamos dizer, essa parte poética, ela está é, intrinsecamente envolvida com números, com valores, com dólar, com, com moeda, e com extração de matéria-prima, com negociação. Então, se um designer sequer tem ideia, ele projeta. E aí vem alguém, pode vir alguém e fala, cara, legal, é lindo, mas você vai ter que trocar esse vermelho, esse cinza é mais caro por causa disso, disso, disso. Aí, então, tem tanta informação técnica, eu estou só na, na capinha mais básica, tem outras mais profundas, e você sabe bem, porque você tem uma característica é, é, também muito peculiar. Você praticamente, assim como eu e outros profissionais que aprenderam, como se fôssemos engenheiros, né a gente é, aprende. É,
2: é como se engenheiros.
0: E aí, e aí eu, é isso, cara. Essa é a primeira história empolgante. E quando eu estava vivendo isso, isso estava me lançando a uma distância enorme, catapultando frente aos, aos meus colegas designers, exceto aqueles que já estavam na montadora também, porque tinha, a minha classe tinha... Tinha, tinha oito caras de montadora, imagina, já trabalhando Caraca. na área. Era era outro mundo. O Emerson Boscariol, na época, era G- General Motors, que mais tarde veio a ser também um dos gestores da Mercedes, e tantos outros, cara, tantos outros. Então assim, era um, um universo que proporcionou essa perspectiva para mim. Então, aí eu fui para a linha branca, que foi a linha de de eletrodomésticos, e aí tem uma história maravilhosa eu queria dizer aqui, cara. É, eu percebi uma coisa, cara, muito cedo, eu os mestres, os grandes mestres, os grandes mentores, aqueles caras que estavam ali, que, e aí, seja na escola, na universidade, cara, sabendo que existia esse cara na universidade ou na, na, na eu, eu virava um pequeno gafão, o um, 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 realmente aquele aluno, o um aprendiz, cara, eu me submetia e seguia o cara, 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 você tem que fazer isso, você vai carregar a caixa hoje o dia inteiro, tipo o Daniel Santos, sabe? Pô, mas carregar a caixa, meu, não tem nada a ver com o meu estágio. Não, mas é engraçado. Você falou em carregar, aí você veio, falou Daniel San. Deu uns dois segundos, vendo a
1: minha cabeça, assim, o cara carrega. Carrega a caixa, Daniel. Põe dentro do caminhão. Tira do caminhão. Desempacota. Planifica. Já, Agora eu usa aí, tudo isso para fazer design.
0: Foi muito louco. E é isso aí, cara. Olha, vou te falar que aconteceu muito isso comigo. Eu me recordo de um super amigo. Eu falei que 10 participaram desse processo dois sobraram e depois no final só eu porque um dos testes também era isso de vez em quando tinha um fogo pegando em algum lugar assim na, 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 na indústria cara você parar agora vai resolver vai ajudar isso vai carregar uma carga vai fazer isso e aí eu me recordo ter um grande amigo um grande amigo e, e, e eu vou falar só o que é mais curioso eu vi muitos caras 10 100 vezes melhor mais talentosos do que eu em desenho que ficaram pelo caminho por não perceber ou por não querer, não vou dizer que eles estão errados, tá? Mas, por, por, nesse momento, do cara falou, oh, preciso que agora separe pare tudo isso e vá fazer isso. O cara falou, não, eu não tô aqui para carregar a caixa. Eu tô aqui para aprender. <risos> cara, como eu, como eu olhava aquilo, eu olhava de uma forma assim, cara, eu preciso, qual é o problema de eu carregar uma caixa? Eu ia carregar a caixa. E eu vi pessoas ficando, naquele mesmo exato momento, o cara é dispensável. Eu falei, não, tá bom, então, obrigado. Tchau, cara, tchau. Cara, então, é, uma coisa curiosa é essa, né? Eu vejo isso hoje dentro da universidade. Eu já estive com alunos que são talentosos que querem desenhar a todo o custo um automóvel, o que não tem nada de errado nisso, porque isso também me, isso serviu de turbina propulsora de, de propulsão para mim, de, de impulsão, na melhor dizendo, né, de impulsão, porque eu fui um desses caras que queria desenhar a todo custo e, e, e me submeti a, a, a horas e horas de dedicação até sangrar a mão para aprender a desenhar. Mas isso não, só não é suficiente. Isso é só uma pequena parte, porque tem muito mais, você sabe disso. E o que eu vejo de, de bons, de grandes potenciais para fazer, fazer uma boa carreira, e os caras não enxergam isso. E aí eu vejo outros jovens, talvez não tenham tanto talento no desenho, mas estejam abertos a serem lapidados, a, a seguir, a fazer. Então, uhum. é, eu aposto que tem muito mais gente conseguindo oportunidades, por, por ser flexível, por servir e por não só por servir, porque servir não significa que o cara não tem uma, vamos dizer assim, sangue nas veias, que ele não tem uma visão, ele não tem sim, opinião. Sim, sim. Significa que ele entende o um momento, e nesse momento é o um momento de aprender. Né? Uhum. E aí é isso, cara. Eu fui para a indústria de linha branca, por intermédio de um professor, Sérgio Corumba, que era um dos melhores designers da Whirlpool, da Bastemp, trabalhou uhum. com o Mário Fioretti. Isso, e aí é. começa, cara, aí você falou lá do, cara, falou, você falou do Batista, falou do Romeu, do Léo Romeu, saudoso, cara, que saudade do Romeu, cara, incrível, músico, gatista, sarrista, e um excelente profissional também, cara, o Garcia também, o Felipe, e aí, antes desses caras, antes de mim, desses caras, tem outros caras, Milton uhum. Gama, cara, Milton Gama, Hulk. cara extraordinário, monstro, é. monstro, é. Eu tenho revistas esse cara aqui que eu mandei, eu converso com ele sempre, sempre. Esse cara é o cara, quando eu estava na, na universidade, eu comprava revista, cara, que era uma fortuna, nem podia, na verdade, xerocava. E eu comprei as revistas recentemente que não estão fora de circulação, porque tem o cara lá dentro e mostra essas áreas de design. E aí tem uma, o, o Newton Gama que criou, foi um dos caras que criou a, a Brastemp, e aí teve Consul, Semer, são várias histórias, mas que ajudou a construir a estratégia do Brasil dentro desse segmento o Fioretti também, que é um dos Fioretti. caras, e o Corumba, o Sérgio Corumba, do qual eu trabalhei com ele. Foi meu que professor legal, de esquete. É. Foi meu professor de sketch Você e... fez aonde mesmo, cara? Eu fiz na, na Fadim, cara. Fadinho, na Fadim, cara. Ah, ah. A extinta Fadim, cara. A uhum. extinta Fadim. E aí foi isso, cara. Aí esse cara, esse professor, viu que eu era um aluno dedicado, e desenhava mal pra caramba, um dos piores <risos> da classe. Mas eu chegava, eu chegava para ele, Hulk de uma semana para outra, com isso aqui de desenho. Aí o cara, acho que teve dó, falou assim, cara, esse cara aqui tá se matando, tudo horrível. Um dia ele chegou e falou, cara, você quer mesmo aprender? Eu falei, cara, eu quero muito, eu preciso. Eu já tava fazendo estágio. E ele falou assim, então, de quinta-feira eu faço uma, eu chego mais cedo, tem uma sala, vai para lá. Cara, eu ia, eu perdi umas aulas e ia para aula, de... essa aula, essa aula pirata dele. Aula mestre, aí, né? A aula, mestre. A aula mestre, cara. É e ó, aí. E comecei, cara, comecei, comecei, a a, a a quantidade começou a virar qualidade. E depois, é, nos cursos de férias, ele começou a me chamar para dar os cursos de férias de renda. Vinha gente de todo lugar fazer esse curso de renda, de outros estados. Eu tava ali, ajudando, colaborando e aprendendo. Cara, aprendi bastante sobre isso, virei, virou um grande amigo. Um dia ele me ligou e falou para mim assim, olha, é, o pessoal da Bosch, BSH Continental, me chamou. Uhum. É, para fazer uma, uma, uma vaga, tem uma vaga lá, mas eu estou muito bem na, na Whirlpool, eu não vou sair daqui. E aí ele indicou, cara, falou, tem um aluno aqui muito jovem, já faz estágio, faz treininho, e faz aí a... a é, ele pode ter potencial, ele é bem inexperiente, mas ele tem potencial de aprendizado e pode ser uma peça. Eu fui para lá, comecei minha trajetória lá, e foi uma grande aprendizada da linha branca. Ali foi em 98, novembro de 98. Então, eu desenho eletrodoméstico desde 1998. E, e, assim, cara, até é uma curiosidade, né? Porque a gente vai entrar nessa área do
1: eletrodoméstico e doméstico. E eu comentei porque essa história eu conhecia muito bem de você, né? O negócio do automóvel eu conhecia bem pouco. foi é legal você ter explicado tudo. Eu sei que você tinha trabalhado, mas conhecia bem pouco. Hoje, olhando, hoje você olhando, o que que você gostou mais de fazer? Era as coisas do automóvel ou era o, o eletrodoméstico? O que te encantou mais e por quê, assim?
0: Bom, legal. No, no automóvel ou nas partes de automóvel, como eu disse, né? tive a sorte de trabalhar com todas as marcas. E depois que abriu o mercado também. Depois que o mercado abriu, né que você falou bem, eram apenas quatro montadoras. Ah. Quando o Collor fez aquela abertura de mercado, aí Isso. veio todas as outras. Que foi a grande coisa que ele fez. A única, mas foi excelente no ah. mercado nossa
1: que Não foi foda.
0: Né? Ex- exatamente. Então, ali também, tive tira- a chance de trabalhar com outras montadoras. Mas o grande lance é a filosofia de cultura avançada que tem na nesse segmento é algo Sim. é algo inebriante cara é. inebriante porque, é, né? porque você foge à realidade você você tem informações e conhecimentos que enquanto as pessoas estão discutindo o momento presente é, esses caras estão vivendo uma outra uma, um outro mundo Ué, é só ver tem né um a dia. própria
1: descrição que você falou aqui o cara que estava lá a gente estava discutindo a questão de de negócio meu, a gente ainda estava engatinhando Em relação às outras partes né da, da indústria e A gente, a gente não está falando design, tá falando da indústria Porque o design, eu acho que até A época que eu me formei, um pouquinho para frente Era muito ainda voltado à indústria precisa, então vamos formar pessoas assim Até lá, quando ele a entrevista Com o Edir, ele colocou isso né O grande problema é que a indústria precisou De alguém para poder fomentar Para poder trabalhar nela, alguém descobriu que existia Design de design industrial uhum. Falou, ah, vamos fazer isso, as primeiras faculdades foram mantidas, o pessoal uhum. da década de 80 foi muito embasado, foi né, muito educado, Sim. assim, você tem que trabalhar na indústria, tanto que eu ainda, é raro hoje, muito raro, mas eu ainda ouço é, um professor ou outro, nem é, to- nem é mais velho que eu, é mais novo, fala, não, você tem que fazer o que a indústria está pedindo. Cara, a gente fala quais seriam as tendências, né através de pesquisa. Está né? uhum. interessante isso, cara, demorou muito tempo para... Para a profissão se adaptar uma coisa que pelo que você está descrevendo é, o automobilista ia era um
0: fato, né? Ele já estava pensando, ele já estava se estruturando. Né? É porque os caras têm lá toda a filosofia, cultura europeia, americana, a história, a história das grandes universidades que você uhum. conhece melhor do que eu, né? Você tem um perfil mais é, realmente mais sólido de pesquisa e sim como pesquisador. É, escola de um, mãe é a Bauhaus. Bauhaus. É, então, cada montadora, cada marca, ela traz a sua filosofia, a sua cultura, que se uhum. mistura depois, né? Uhum. E hoje é completamente diferente, mas, assim, a grande diferença é que o discurso dentro da universidade aqui, ela tinha, um, ela, ela tinha uma, uma... Em parte, os seus pesquisadores, que são muito importantes na universidade, também tinha essa realidade que estava do mercado, que é totalmente surreal para a academia. Por quê? Porque os caras que estavam vivendo isso aqui, eles estavam... Eles vieram de fora, de outras escolas, e estavam em contato com as grandes pesquisadoras.
1: É, não, mas ah. e,
0: e, e, eu acho que tem isso, mas acho também, até fazendo um adendo, que é uma questão de
1: preconceito, cara, porque uma coisa que eu sofri bastante no mestrado, sabe? aliás, a gente fez mestrado junto, né?
0: É, Sim, foi onde A gente é. se
1: encontrou, foi mó legal, uhum. mas uma coisa que eu sofri no mestrado foi aquela coisa, ah, mas de onde você está tirando? Cara, uma pesquisa que saiu ontem, não sei aonde, então, não, mas você tem que se embasar, não, mas esse cara era na referência, ele na referência tem que se embasar, no... aí pedia para mim embasar nos caras, era o Ivo Harari, pra você ter ideia, eu tava pegando o Ivo ah, Harari na época, fazendo a base dele, que ele tinha escrito o Homo, Homo Sapiens, eu achei ah, mó né? legal, cruzei com uma informação que eu tinha, a pessoa falou, não, esse cara aí é novo, ninguém conhece direito o Harari, cara, agora eu posso dizer o Ivo Harari, mas na época ninguém conhecia direito mesmo. E, mas eu estou falando de 2017, tá? estou falando de 2010, uhum. falando 2017, 2015, né? a gente entra em 2015 2000, até
0: 2017,
1: Sim. e daí a pessoa fala assim, não, você tem que se basear, você está falando sobre antropologia, esse negócio, não, você tem que se basear em tal cara que era um cara assim, tipo da década de 70, eu falo, não, mas aquilo já foi, isso aqui é novo, não, mas se não for referenciado, se não for alguém clássico, não funciona para a academia, e sofrer a mesma coisa, e você foi um dos caras que mais levantou a bandeira lá na pós e todo mundo adorou. E o jeito que você levantou essa bandeira foi muito legal de mostrar a importância da pesquisa do design. Então, várias ações que você fez em uhum. comunidade lá, trazendo informação da, da faculdade lá da, do nosso mestrado. Você fala, não vamos lá, como é que funciona? O pessoal, fala, mas como é que funciona? A gente olhava, eu olhava, eu ficava assustado para caralho, velho. Mas a gente faz isso assim, tipo toda hora e o pessoal tá. Encantado que a gente faz isso. <risos> Lembra disso? Achei impressionante o que você
0: fez, cara. Foi um puta trabalho que você fez, animal. Cara, cara, cara foi, eu, vou, eu tenho que dizer, isso foi um estupim, né? uma, uma faísca, pela, a, a professora que... Cara, inspiradora Ana Paula Cury. Da né? Paula Porque, Cury, fantástica. fantástica. Cara, eu, assim, é engraçado, né? Cara, Ana Paula Cury, ela... Cara, que saudade das aulas, que momento maravilhoso quando você vai para estudar e você vê uma, alguém ali, se agiganta, cara, ali ilumina a sala e, 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 e ela, ela, pá, ela Então, tira, ela assim, era, cara, isso, é, o que o, que o, o
1: que Andrézinho está falando legal, porque ela era uma das poucas lá, poucas, raras lá, fora nossa própria coordenadora, que era surreal, porque ela que trazia essas pessoas... Cara, que era uma pessoa que, assim, eu tenho a minha academia, legal, mas aí ela começou a observar e ela entendia muito claro que a academia era montada através de pesquisas de pessoas reais. Então, sempre que informação, quando o Andrézinho trouxe essa informação, porque ela é da área de arquitetura e a arquitetura ainda está aprendendo a fazer isso, né?
2: Uhum, é, design
1: não, design faz, se tu uma pesquisa qualitativa, tá, gente? É, e é um fato, né? De, de pesquisar a pessoa, afinal, o design trabalha com as pessoas e para as pessoas. O André, dona Cadrezinho trouxe uma coisa que não era só a entrevista básica de uma de ir na comunidade, lá ah, quanto você ganha de salário e tal. Ele começou a fazer todo esse mapeamento, que foi na comunidade lá tal. Agora não lembro, pode até falar qual a comunidade foi. Foi muito uhum. louco, cara, porque ela olhou aquilo lá, eu lembro que ela olhou e ficou encantada e falou assim: putz, que legal isso daí, como é que é? E aí o Andrézinho explicou, né? A gente explicou junto, ela veio perguntar estava junto ali, quem era designer era eu e ele, basicamente. E a gente explicou, não, é uma pesquisa qualitativa, a gente vai, entende, entende a necessidade, não é tanto quantas pessoas, mas o que a gente pega delas, para entender que o público-alvo não é só a pessoa pobre, não tem que se definir dessa maneira, tem que se definir como necessidade real, e as necessidades deles também são necessidades de outras pessoas, não importa a a faixa etária e nem a renda, né? Então, foi muito legal, ela abriu e ela, ela começou a, 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 a espalhar isso, né, cara? Eu achava muito legal, ela começou a botar nas aulas, uma aula que eu tive logo de, depois de você, porque a gente depois teve uma época que teve aulas separadas. Ela começou a contar sobre isso, eu achei muito legal, ela citou numa aula, falou, não, André, inclusive fez uma pesquisa muito legal, tal, não sei o que lá, 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 aí ela falou, você também é da área de design, pelo jeito é design faz isso, eu Falei, é, design faz isso, é isso aí, não, é legal, a gente é normal. <risos> é, muito legal, Exato. Cara, é muito legal, isso foi
0: muito legal, isso que muito legal. É, foi muito bom isso, porque assim, veja, veja o que eu disse desde o início, eu vou repetir, né? Eu sou um aprendiz, eu me coloco uhum. em condição de aluno. Então, quando a gente foi para lá, eu nunca vou esquecer esse dia, que ela fez a apresentação e tal, e ela falou a seguinte, cara, ela falou para nós, assim, e era muito cedo, aí eu lembro que eu falei, eu falei legal, eu, falei, eu, na minha inocência, porque para nós é normal isso, né? Eu falei, vamos fazer uma pesquisa etnográfica, vamos estudar é, é. campo. Aí, na eu falei, vamos lá na, no Itaim Paulista, lá no bairro dos Pimentas, lá no Camel, não sei o quê. Vamos lá, pessoal. Eu falei, professora, a gente pode ir lá e fazer isso. Cara, e aí a surpresa foi, assim, uma professora, um currículo que ela tem, é, os livros é. que escreveu, com, com a estatura dela, né, como pesquisadora Puxa, você, você sabe fazer isso? Vocês sabem fazer isso? Sim, né? E aí eu fui, cara, eu fui sozinho. Cara, eu fiz um documentário maluco, de espontânea vontade, é. E Dias, cara, foi muito doido Enfim, muito você legal. sabe Você participou, foi um dos, um dos protagonistas Lá, porque ela entendeu que, pô, tem dois caras Aqui dentro do designers Que eu quero entender Por isso que ela pegava vocês, toda hora e vai explicar lá, era uma provocadora Explica é. lá o que você tá falando do cara da Coca-Cola O que, que é isso aí? Cara, é ela sabia o que ela tava fazendo Mas a grande maioria não tava conseguindo acompanhar Enfim, a cultura da mulher é cansada é demais É muito legal então, é, essa experiência toda da, da, da Linha Branca, ela, ela respondeu a tua pergunta. Então, é, para mim, a, essa automobilística dá essa condição, cara. De, de, sabe aquela frase famosa? Se sou o que sou, é porque subi no ombros de gigantes, alguma coisa assim? Uh-huh, né? uh-huh, eu, posso, é, eu posso citar, eu olho, porque eu vou citar uh, um, um grande escritor, um grande. É, é, é por eles que eu olho Eu subo nos ombros desses caras e ali de cima eu consigo olhar mais longe. Então, se um acadêmico falar isso, e é verdade, e é verdade, porque também eu eu sou eu tenho o meu lado acadêmico, Sim, sim. que ainda é fraco. Não, lá. não é não, cara. Não, é não. não, cara, eu sou eu sou mais indústria, mas assim, eu estou lapidando esse lado acadêmico. Fraco não tem sentido. A gente entraria em uma outra discussão que eu acho que não, não tem tempo, que é a discussão de que qual o papel da academia, como que ela como que ela, tá, ah, como sim, ela se posiciona, sim, 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 e é sim, outra discussão, mas sim, sim. uma cultura nova, então eu tenho que ser, uma, aprender a ser acadêmico, então, na linha branca, ela, ela me deu uma oportunidade que, enquanto o automobilística olhava, subia nos ombros é, é, desse, desse, dessa cultura avançada, uhum. de ver o design de uma forma diferente, como negócio, Uh, mas não só como negócio também de, de dinheiro, que parece que é isso, não, é, é impacto de causar riqueza, riqueza cultural, riqueza de sustentabilidade, etc. Né? Não uhum. ficar no, para não parecer pejorativo, infelizmente, a gente está no Brasil e tudo que parece que fala de de business é, é só dinheiro, não é, é muito mais. É, na então, verdade, é... o dinheiro
1: não é feito, né, cara? É isso que as pessoas têm que aprender. Você é tocou num ponto muito legal, cara, porque... É isso, as pessoas têm que aprender que uma coisa é consequência da outra. Se você trabalha muito para um lado, né, que é o lado tipo, ah, não, não pode, não pode, não pode, né, business, ah, é errado e tal, é, você não consegue gerar riqueza nem para você nem para o próximo, né. E na, do outro lado, na indústria, é o que a gente sempre fala, se você trabalha só focando no dinheiro, você também não consegue gerar riqueza porque você fica sem embasamento, né. É, isso é interessante que você falou porque eu sempre comento com as pessoas assim olha essa instituição é sem fins lucrativos eu sempre comento sem fins lucrativos galera não quer dizer que não ganha dinheiro quer dizer que o que sobra é reinvestido totalmente né no negócio Então assim se você ganha salário se o dono ganha salário o presidente ele vai continuar ganhando aquele salário não tem um lucro a ah, lucrou mais vai ganhar um pouco mais que é o que acontece nas indústrias as premiações essas coisas não tem e ganha bastante essas essas empresas que não tem fins lucrativos tem não pode confundir fins lucrativos com caridade isso, você faz... com caridade, com caridade sim,
2: né? Sim. né os com dois têm o
1: mesmo propósito só que um gera o, 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 o dinheiro e esse recurso volta para dentro da de repotencializar essa, esse, esse essa coisa com fins não lucrativos entendeu por isso que tem acho que se não me engano por exemplo o Instituto Ayrton Senna um negócio famosíssimo e ela é sem fins lucrativos Ah, o SENAC é uma universidade sem fins lucrativos, entendeu? E olha o tamanho dela, olha o investimento, porque ela pega e reinveste para dentro dela mesmo. Então, isso é legal que o André está falando, é muito legal, porque pega justamente nesse ponto. O brasileiro tem que aprender a olhar sobre a ótica de que dinheiro não é malvado. Malvado é é o que você faz para conseguir
0: ele. né? Esse Esse que é o ponto. É importante a observação. Mas então é isso, então a filosofia é, permitiu olhar dessa forma, e esse olhar eu percebi, eu, e aqui eu queria um ponto de observação, e com toda a humildade, é, não, não é que estar à frente, né? é uhum. que você, você começa a perceber que quando você está inserido num contexto de uma cultura forte de educação de uma indústria, ou de uma boa universidade, ou com pessoas também, a gente ah. pode ir para um bate-papo, cara, igual os grandes poetas e músicos se reuniam no final do dia. E saiam Sim. grandes músicas, grandes Sim. ideias. Porque ali Sim. você tem um cara que tem uma cultura, o um outro, e você vai aprender. Então, assim,
2: o grande lance
0: é esse, é esse olhar de aprendiz uh, que eu, eu não quero perder. Esse uhum. entusiasmo, esse essa chama que queima, cara, cada vez mais forte, de que eu sei, cara, que... Quando a gente olha a história do design e além dela, eu acredito que eu consegui ir entendendo uhum. com muita, que existe espaço para todo mundo, uhum. é, eu entendo melhor essa coisa do design, das múltiplas áreas que o design vai invadir e vai uma mutação, é, a tal ponto de entender também que, que, no meu entendimento, design thinking, por exemplo, eu sei o que o pessoal da IDO fez. O papel que esses caras cumpriram foi legal. Eles projetaram em escala maior. Uhum. Porém, não é uma novidade uh, uhum. para quem estava vivendo... Falar assim, cara, design thinking... Tal. Cara, isso isso já era, era o que, que as, que as nosso, né? <risos> é, ou até em alguma e até em academias também fora do país já faziam, porque é o pensamento. Sim. não é? O Zeitinho que é, cara, é o nosso é o nosso é a nossa forma. É o Eu consigo né? É o modo operante. Então, no meu ponto de vista, não pretendo que seja verdade. Imagine uma caixa. Eu abro a minha caixa, Enquanto design, vou aprender. Vou fazer um trabalho com engenheiro texto químico, vou aprender com contabilidade. Aí nós vamos colocando dentro da nossa caixinha. Mas a gente não vai usar todos esses conhecimentos. Mas toda vez que a gente vai para o projeto, a gente se coloca na condição de estudante. Deixa eu entender com esse cara, essa máquina, esse processo, etc. Se traz para sua caixinha, guarda lá, tá lá. O designer é isso. Eu não acho que o designer é um cara que faz tudo. Eu acho que o design ele é um cara que tem na sua origem uma, uma disciplina viva tá o tempo todo tentando aprender isso é genial assim e isso é a riqueza do nosso projeto a diferença das outras profissões é que a gente vê a gente se conectando sabe é como se fosse um vírus tá, tá, tá. o cara ó esse vírus aqui não cola mas aquele ali veio bom atacou É uma profissão uh, em construção muito além em construção aberta e a história só está começando, então tudo bem. É empolgante, sabe? Tem um investigador, assim, a gente tá o tempo todo fuçando, procurando esses caras inconformados. Deixa eu, eu quero ir mais fundo, quero entender melhor. E o, o, o eletrodoméstico é uma possibilidade de você entrar na casa das pessoas, conhecer o universo do indivíduo, na escala menor, né? Entender as dores de verdade de uma mulher, classe baixa, que mora numa comunidade pobre, de uma favela, que o chama de terra, mas que ela prefere juntar dinheiro para comprar um fogão de uma marca boa, tá? seja ele qual for, então isso é muito interessante cara, isso é muito rico, né esse eletrodoméstico, ela permite que eu esteja em contato com a realidade da sociedade desde as pessoas mais simples até os caras que são riquíssimos, ela proporciona estar em contato com, a, com as realidades é, as reais, né? é legal,
1: isso. a gente fez uma vez uma pesquisa, né, para a Panasonic o Serguei o diretor lá tal, né, o diretor dos novos é. projetos Aham. tal, e é, ele falou, cara, é foi, foi o Marcos a gente fez com o Marcos aí o Marcos ele me chamou também para participar a gente fazer essa pesquisa e eles estavam fazendo a entrada de um eletrodoméstico aí custava 11 pau tal e daí os caras falaram puta será que tem mercado será que não tem o serguei falava Olha cara vocês estão me dando errado não é só o público que tem muita grana também é só a, a mas tem um público maior acho que tem possibilidade não não é assim porque tem a classe a, a classe B falei, cara não existe mais isso Faz é o seguinte, é, vamos fazer uma pesquisa. Aí chamou o Marcos é, para fazer essa pesquisa. A gente fez acho que até através do IED, que era aquele CRIED que tinha, e o Reisner participou, que é o que tem podcast aí que foi para a área automobilística. Fiz aparecia muito claro que a gente foi fazer essa pesquisa de campo que tinham dois públicos que absorviam, né? Se fosse falar sobre, sobre questões é, pragmáticas que o mercado costuma fazer, você tinha a classe A consumindo e a classe C. A classe B não uhum. consumia. Justamente por isso daí, né? A classe C, a maioria deles, é, trabalhavam nas casas da classe A. A maioria não, aqueles lá, né? Alguns que entrevistaram na classe A. E essas pessoas que trabalham na ca- na ca- nas casas da classe A, elas muitas vezes observavam que esses eletrodomésticos mais caros, esses produtos que esse pessoal tinha, eram produtos muito melhores do que o que eles tinham. E daí eles falavam, vale a pena eu investir 10 pau. E daí a comparação que a gente percebeu, investir numa geladeira de 11 mil é mais ou menos igual uma pessoa que tem mais dinheiro investindo para ter carro. Então assim, ah, vai gastar 100 mil para um carro, 70 mil, você vai lá e, que, e vai pagando aos poucos, dá uma entrada e vai pagando aos poucos. Eles tinham
0: a mesma percepção na aquisição de eletro doméstico, é muito louco isso que você está falando, é muito legal. É, realmente é, é isso. É, por exemplo, umas pesquisas, uma das coisas mais, o que não é uma novidade, porque a gente trabalha com isso. Sim, sim. É um dos vários desejos que a consumidora de eletrodomésticos tem especialmente quando se trata do fogão, ela tem um desejo, que é ter tempo. Para limpar, leva tempo. Para cuidar, leva tempo. Então, se qualquer projeto que você vai envolvido, você pensar que vai reduzir tempo, tempo significa tempo para ela. Para ela cuidar, para ela ao salão de beleza, para ela cuidar dela, da família. Então, a gente sabe muito bem que a mulher tem um papel central. Isso é um fato. Ela tem um papel central. Em grande maioria, organiza várias coisas da casa. Então, esse papel de cuidadora dela exige tudo. Ela dá tudo e ela sobra pouco para ela. Portanto, quando você vai desenhar alguma solução, alguma ideia, alguma experiência, antes de qualquer coisa, ela tem que estar pautada em eu vou conseguir dar tempo para essa pessoa. Então, é muito interessante. A linha branca, cara, fogão, refrigerador... Agora, com IoT, então, a coisa vai mudar radicalmente, é. né? Nós temos é, coisas, converg- uma convergência de tecnologia incríveis. Eu, tô, eu, eu nunca deixei de desenhar médico Até agora, todos os anos, a, desde que eu entrei no mercado, de fogões eu desenhei para quase todo mundo, cara. Eu, tá Falta ainda... Eu, eu tenho, tenho duas marcas que eu não desenhei, mas fogões já desenhei para a Continental, a Bosch, a Mab, a GE, a Ponso, a Brastemp, Atlas, a Daco, a Mab, são 10, tá é, Aí tem color mac Cara, tem muita gente Eu nunca parei de desenhar eletrodomésticos Estou desenhando outras coisas, eu trabalho em outras áreas Mas o, o meu o meu o meu core business hoje o meu, o meu envolvimento maior é com essa é com essa área e Não só pensando no produto é, Tem muita coisa hoje que a gente Ah, interessante, cara, já aconteceu assim De vir projeto para cá Naquele momento, eu falei, cara, isso, nós não temos essa competência Isso é muito específico E nós precisamos é, de uma empresa que tem mais know-how. Um caso muito curioso. Eu recebi uma oportunidade bem bacana da Bosch para desenhar furadeiras. Fiz toda a reunião, ah, nós fizemos tá. todo o projeto. Falei para os caras, falei, olha, tem uma empresa mais, mais qualificada. Nós não estamos prontos para esse projeto. Nós estamos com, com outros... já Naquele momento não era não dava nem para pegar. Não tinha condição de absorver. aí a gente eu liguei para o Alfredo Farnet, uh-huh. na época, uh-huh. e falei uh-huh. para o Alfredo. E o Alfredo montou uma equipe. Eles desenharam o um projeto da Skill Inteiro a marca, redesenharam tudo. Foi um projeto que eu passei para eles. Tem outros projetos que eu passei para outras empresas também. Off, tem muita coisa que chega e que naquele momento não faz nenhum sentido para gente, ou por não ter a condição necessária ainda. Isso é um fato. eu acho que isso foi uma coisas que ajudou, nos ajudou a alavancar. Sim, a, a carreira, né? Ela, a gente é. e a carreira, para as
1: pessoas perceberem é. isso. Eu acho que essa... É, isso é uma coisa que eu brigo bastante, sabe? É, não precisa, e essa também é outra intenção, quando a gente falou do podcast, é uma das intenções é mostrar que a diversidade de designers a quantidade de designers que tem né no, no mercado, você não tem que criar uma briga entre eles, você tem que fazer um fortalecer o outro para que a gente consiga subir o preço das coisas e realmente valorar o que é um trabalho de design e mostrar de uma vez por todas que Sim, é importantíssimo E é fundamental você fazer uma faculdade Para ser considerado um designer Porque um designer uhum. não é o cara que deseja O designer é o cara que consegue pensar o projeto Então isso que você está falando é muito importante Porque isso também potencializa, quer dizer, você vai indicando Empresas, empresas vão indicando e você vai Crescendo o, o, a estrutura O podcast, a intenção É essa, né? Então, juntar pessoas Diferentes aqui, eu junto muitos concorrentes Por exemplo, poderia considerar você um concorrente Muita gente que eu entrevistei, mas não é Potencialmente não é não chega nem é perto né? de ser, porque cada um tem uma expertise e o ideal é conseguir fazer essa, esse translado, né? Acho que isso que é, o, é, é a parte muito legal do que você colocou e do que a gente tem que começar a praticar. E uma outra coisa que eu até comentei recentemente, eu lembro se foi no podcast, se foi é, numa live... Entre nós, nós nos conhecemos, né? Você, cara... Todo mundo já trabalhou com você... Já, ba... já, já é, falou com você... Várias pessoas que entrevistei... Várias pessoas que a gente conversa... Conhecem você... Ou já trabalharam... Ou já fizeram... Porque você chama muito para fazer um trabalho pontual... Igual a gente trabalha aqui... De fazer um trabalho pontual... E dentro da área... Cara, a gente se conhece... E daí fora... Não conhece, cara... E assim... Eu tô falando fora... Não é eu e você... Eu tô falando tipo... Uma Ana Couto... Que é enorme... Um Guto Índio da Costa... Que é gigantesco... Sim, sim. O Farnell, o Seragini Farnell, que é gigantesco, é. dentro da nossa área, tipo, é, é, são os caras, tipo, Seragini é porra, são os caras, né? É, sim, sim. O, o, pô, foda pra caralho, o, o cara que fez a colherzinha lá, que é o Petsold, né? Cara, esses caras são muito feras da nossa área, só que sim. a gente só se conhece entre nós, ninguém conhece. Então pra que, que serve? Então, com o que, que a gente tá brigando? Será que a gente tá brigando no mercado? Ou a gente tá brigando entre a gente? No final das contas, você acaba que tá brigando entre a gente. Porque esses caras ficam como estrelas, e às vezes até sobe esse estrelismo, mas, meu, você está dentro da sua área. Olha o é. resto que tem, tipo, você ainda não saiu daquela coisa de, de... ah, eu vou no evento e encontro outros designers, mas eu precisava ir num evento de, de indústria e a indústria fala puta, você é aquele designer que eu conheço, tá não sei o que, é legal, e não acontece. Então, eu acho que isso que é um é o é um importante da gente fazer esse tipo de trabalho que
0: você estava tá comentando. Né? esse é uma das coisas mais estimulantes, o que fez eu doar o meu tempo, tô em... Até do, do meu mestrado aí lembrando a moeda mais preciosa que a gente tem agora é a credibilidade, né? As uhum. redes digitais, mas também o tempo é a moeda mais preciosa, mais preciosa do que Bitcoin qualquer coisa, o tempo. Então assim, então o podcast para mim é uma escolha. Eu, se eu tô ouvindo podcast para mim é muito importante. Hoje eu não tenho tempo para vacilar. Então o podcast ele tem essa natureza de, de explicar, de ensinar, de educar, de esclarecer, de confrontar, de, de discordar. E aí, eu acho isso genial nesse podcast que você criou aí. Mais uma vez, né? É, a nossa profissão ela é maravilhosa porque ela está em expansão, continua em transformação, em processo de transformação, constante, permanente e expandindo. Pensando assim, para cada projeto que um profissional assume em cada lugar, uhum. ele passa pelo processo seletivo, ele passa por... por, por por escolhas e decisões. E eu vou te falar uma coisa, Ruki, eu queria deixar bem claro. Já me incomodou os estrelismos. Não me incomoda mais, porque eu, eu vejo tudo de uma outra forma, talvez um pouco filosófica, talvez um pouco uh, descolada da realidade, como dizia não, o meu não, o orientador não, lá. Não, não. Eu discordo, você descola da realidade. Olha, eu, eu, a minha felicidade está, dentro da minha profissão, ter estado, conhecido e trabalhado com tanta gente. Ou uhum. ter tomado um cafezinho no podcast do Ruki, ou... <risos> conhecido você e tantos outros. Cara, e aí eu vou falar uma coisa, eu, eu, eu me espanto quando eu olho assim, você trabalhou com tanta gente, tanta gente trabalhou comigo. Eu vejo que meus projetos, ele é nada mais, nada menos do que uma cocriação de muitas colaborações colaboradores. O que eu sou bom, cara? Você tem que ser bom, porque você é bom. Acho que são duas coisas. O que... é. É, é enxergar talento nos outros, de verdade. Eu consigo verdade, enxergar, verdade. Verdade. cara... Eu lembro do Romeu, o Romeu quando chegou lá na na ABS, ele era de 10 estagiários, o Leonardo Romeu, lá veio do Mackenzie, eu eu selecionei várias pessoas do do Mackenzie, o Léo foi escolhido, cara, e o Léo, competência dele, só dele, não tem nada a ver comigo, ele se criou, dentro das competências e habilidades dele, sobreviveu num ambiente extremamente difícil, e ele se criou, pô, tem um Luiz que tá lá na Vespa, tá na Vespa? Não sabia, cara, precisava falar na Vespa, Toda tá vez para na Itália converso com ele é um cara que se tornou assim uma presença até na minha casa trabalhou comigo em vários projetos. Sim, massivos. sim. Uh, então em va- em e ele vários, era gastrólogo, vários... né, cara? Ele era da é. gastronomia. O Luiz é o seguinte, cara. Ele vai ser um dos grandes nomes do design, mas eu não comecei a falar isso agora. Eu falei para o Luiz isso. Há quase 10 anos atrás então, a gente deu aula para ele. Foi há 10 anos atrás lá no ED, eu acho. Eu saía da sala, não você dava aula, depois eu dava em seguida. É isso e, assim, cara, cara. Eu pode perguntar para o Luiz, cara. Eu lá ainda, e eu acho que é uma das habilidades que eu tenho de enxergar, igual fizeram comigo. Falaram assim: o Mora falou para mim assim, Mora o Luiz, né? Mora falou: uhum. você é um carvão, você é um carvão bruto, bruto nós vamos polir você em altas temperaturas, quem sabe um dia nós vamos descobrir se tem um diamante ou não aí dentro. A minha conclusão é que eu ainda sou um carvão bruto, porque a riqueza está nisso, nessa pressão que a gente sofre para ver o que tem ali, o que brilha. Então, olha o meu portfólio hoje, eu, eu, ele tem a assinatura de várias pessoas, cara. O meu papel foi manter o máximo possível essas pessoas juntas para realizar o projeto, dentro das condições que tinha naquele momento, seja boas, ruins, péssimas, extraordinárias, ótimas, de todas as condições. Mas, assim, é um trabalho fascinante, que proporciona isso, cara. Você falou do, de estar em vários lares, com certeza, cara, eu estou mais de 86 países através de, dos desenhos que é, eu é. e as pessoas que desenharam comigo, porque não desenhei sozinho, nunca fiz projeto sozinho. Não existe, né, cara? Não, é, não existe. existe. Fazer uma grande negociação para que o que a ideia evolua e se torne um produto. E quem sabe, com muita com muito trabalho de outras áreas também, não só do design com protagonismo das áreas de marketing, de vendas na né, industrial, o, a missão é tornar o produto um campeão de vendas. Cara, eu trabalho por isso. Meu tesão, a minha gana, é simplesmente ganhar a liderança em qualquer, em qualquer área que eu entro, assim, para desenhar. E isso, cara, é uma coisa estimulante, porque eu acho que quando a gente desenha um produto que causa um impacto positivo, a gente gera aquela riqueza que, primeiro, para gerar riqueza e acertar, tem que ter uma cultura instalada, uma certa educação, um certo conhecimento. Isso leva tempo. Não se faz isso de uma hora para outra, nem um ano, nem três, nem cinco. Leva mais tempo, com certeza. Então, certo. investir em design, cara, tem que ser plano de longo prazo, né? É, pra é plano plan de, plan de vida. Não dá para ser aspirina. Pô, vamos botar esse cara aqui? Agora, contata o outro, o outro, o outro. É, não, não dá, não dá, não dá. Vamos investir em design que dá resultado, com certeza. É,
2: queria
1: agradecer... E eu queria perguntar se você tem alguma mensagem geral aí para deixar para a galera
0: aí. Primeiro, para quem faz, para quem tá interessado em fazer design, é, seja, como diz Steve Jobs, continue faminto, cara. Continue com um sede de aprender. Seja um aprendiz, cara. Seja um aprendiz. Procure o um mestre. Procure alguém que vai te ajudar nessa jornada. Você vai precisar, cara. É uma jornada, pode ser muito solitária. Minha riqueza tá no meu network. Todo mundo fica pensando, cara, vou fazer curso, MBA e tal, não sei o quê. Tudo bem, É muito importante cultive o seu relacionamento com os, bo- com os, bons, os bons amigos, os bons profissionais, cara. Essa é a grande riqueza do meu trabalho, na tá? jornada de 20 e poucos anos, nesses caras aí, entre eles você. Então é isso aí, Hulk. Obrigado, cara. Obrigado você, Vai cara. Deus. Valeu,
1: bicho, por ter aceitado aí. Cara, foi um prazer falar com você, cara.
0: Eu te agradeço, velho. Boa sorte aí, sucesso pra vocês e tô conectado aí no podcast de verdade, cara. Muito bom. E depois, vamos... eu quero saber como é que faz pra patrocinar essa bagaça
2: aí. Uh-huh.